0: A ver, ¿quién no conoce Spotify? Todos hemos usado Spotify, a todos nos gusta la música y por eso hemos pasado por la caja de Spotify. Así que hoy en el episodio número 4 de Historia Tech presentamos la historia de Spotify. Porque esto es Fuera de Bitácora.
1: Un podcast que versa. Sobre una charla entre amigos. De las cosas que nos gustan. Y así que arranca podcast.
2: Every <música> Doggone girl is mine. I know she's mine. We got the doggone girl is mine. Mm. I don't understand the way you think, saying that she's yours.
1: Y pues bueno señores y escuchas de este podcast tan bonito, bienvenidos a este su podcast favorito fuera de bitácora en un episodio más de Historia Tech que ya vamos a este, eh, pues almacenando un poquito de esta pequeña serie, por así decirlo, de episodios de estas empresas que pues conocemos y han hecho cosas grandiosas pero, ¿qué tal estás esta semana hermano? Pues todo excelente como siempre muy
0: feliz, muy contento de estarlos acompañando, tanto a ti como al querido escucha del otro lado de los altavoces, de los auriculares de sus teléfonos, donde sea que nos estén escuchando, pues sí, como dijiste un episodio más, el número 4 de esta, esperemos longeva larga y quizá eh, crónica, eh, crónica en el aspecto de que va a ser siempre sobre empresas que versan de este mundo geek. Ya tuvimos en ediciones anteriores a IBM, a Xbox, a Netflix y ahora estamos aquí con una de las más emblemáticas que es Spotify. Esta compañía que nos ha regalado momentos de diversión. Momentos de tristeza con las canciones tristes, pues obviamente, bueno, no dudo que haya personas que se pongan tristes con canciones felices, ¿no? A lo mejor es una canción que te recuerda a alguien y es, de, es demasiado feliz la canción Chancy, y, sí, y ¿eh? estás triste. Y, Ay. Sí, es que suele pasar, entonces eh, la verdad es que estamos muy emocionados, hemos preparado el guión y yo creo que este episodio no va a ser tan largo porque es una compañía relativamente reciente, tiene muy pocos años, pero... Tiene aspectos muy curiosos, así que creo que es el momento justo de empezar, pues dando un poquito de contexto. ¿qué, ¿Qué pasó con Spotify?
1: Así es, pues es una empresa que empezó y triunfó porque las empresas discográficas, todas estas que nosotros ya conocemos, empresas súper grandes que contienen todos los derechos y son dueños de todas estas canciones que tanto nos gustan, no hicieron bien las cosas, no hicieron pues plataformas de streaming decentes y pues del todo libres porque pues siempre había restricciones de descarga o de reproducción misma y pues solían ser muy incompatibles con a veces el iPod y todo esto pero pues era cuestión de que le buscaras la manera para tenerlas ahí en estas plataformas Así es, pero
0: la compañía se fundó en 2006. Fue fundada específicamente por Daniel Ek y Martin Lorenzon. Es una compañía sueca, entonces eh, me llamó mu mucho la atención porque o sea, el apellido de Daniel es Ek, así E K Ek. Es con un apellido muy minimalista, ¿no? Es de, ah, ¿cómo te apellidas? Ek. Decimos, me qué chido ek así ek mister ek entonces
1: también y sabes algo si te pones así como un como un este avatar si yo fuera ese güey me hubiera puesto de dek así completo y ya está chido no minimalista de hecho también el
0: apellido de Martin Lorenson es literalmente Lorenson T Z O N Lorenson es así de wow se ve de demasiado latinizado como para ser sueco, pero no hablamos sueco, entonces no sabemos qué tan común es este. Y el servicio de Spotify se lanzó hasta 2008. Y es curioso porque para conseguir acuerdos con las compañías discográficas que acabas de mencionar, Paco, eh, se dieron acciones de la compañía. Concretamente, el 18% de acciones de Spotify pertenecían a varios grupos discográficos, siendo Sony el socio mayoritario, o sea... Eh, aquí era todo muy conveniente porque, a ver, yo soy Daniel Eck, yo soy Deck, vamos a, a darle nombre en este episodio de Deck, ¿no? Soy Deck y pues dices, bueno, pues vamos a tomar decisiones, <ríe> Muy este, bueno. vamos a hacer una aplicación, las discográficas, ok, te apoyo, 18%, y eh, pues se llevaban su dinero, o sea, realmente tener un 18% de acciones en una compañía es algo que tiene cierta relevancia, no son, ahora sí que ni muy pocas ni muy muchas, y Spotify, pues acaba flote su nuevo negocio.
1: Pero aquí hay un dato curioso: durante la fase de pruebas de Spotify se usaron algunos MP3 ilegales. Que pues esto se sabe porque Rasmus Flescher creo que así se pronuncia porque tiene una I por ahí metida. Rasmus Flescher uno de los fundadores de, de Pirate Bay. Descubrió que cuando una banda publicó su disco solo en Pirate Bay, la música apareció en la beta de Spotify. Obviamente esto fue como muy evidente de que Spotify ahí hizo un poquito de trampa. Pero pues, bueno.
0: Sí, realmente es un hecho controvertido, ¿no? Porque... Cuando salió a flote esta noticia, o sea, todo el mundo era como de... No puede ser, Spotify, ay, Spotify, y Spotify, así como de... Ay, jeje, perdón, ¿no? Pero oye, a nadie le importó. Y creo que ni tú ni yo vivimos ya los tiempos de, de Pirate Bay, de Pirate Bay, ¿no? No me acuerdo cómo se pronuncia, eh, pero ¿lo llegaste a utilizar? ¿Llegaste
1: alguna vez a ingresar al sitio? No, realmente nunca. Sí, me, sí llegué a ver por ahí... Pues obviamente la plataforma Pero no, nunca me metí la verdad Sí, no, yo tampoco ¿Tú sí? Ya.
0: No, de ah. hecho, ni siquiera me, eh, es que, no sé, yo no era usuario mucho de torrents, de hecho, torrent me daba muchísima pereza, mm -hmm. y, más porque antes era de descargar jueguitos, ¿no? En la compu y, ah, descárgate el Resident Evil 4 en torrent, ¿no? Y una de ah, pesa bien poquito, pero ya luego abrías el torrent y ya tenías que descargar un archivo de 2 gigas, ¿no? Con un internet acá, bien tercer tercermundista. Sí, era el gancho, era el gancho. <risa> <risa> sí, y no, realmente A mí ya no me tocó ni Ares Ni Pirate Bay, más bien en mi época Era MP3 School O ese tipo de cosillas para Descargarte la música de YouTube Que creo que era lo, lo que imperaba más no En ese tiempo, que era la piratería de la música Porque piratería de películas Siento que el auge es ahorita Que hay tantos servicios de streaming Y necesitas pues, ver todo Y no puedes pagar todo eh, Entonces creo que era más o menos como Esta especie de auge, pero al principio solo había una aplicación para computadora de Spotify, así que todo empezó con la PC, eh, más o menos intentando pues erradicar eh, la piratería, justamente que como en ese tiempo todavía no habían teléfonos inteligentes, pues el único método de acceder a una librería enorme de cualquier contenido multimedia pues era en la PC. Y el servicio funcionaba en Suecia, Finlandia, Noruega, Francia, Reino Unido y España, pero en 2009 ya aterrizó la primera aplicación para móviles. Esto porque ya obviamente sabemos que el primer iPhone surgió en el 2007. De ahí empezó el auge con los smartphones. Ya no tardaba Android eh, pisándole los talones a Apple. Entonces ya se volvió un recurrente y desde Spotify dijeron, no, ¿sabes qué? Si queremos ser un servicio realmente relevante, tenemos que ser eh, un servicio que esté en todas las plataformas. De hecho, en las fuentes que tienen en la descripción Como siempre, hay un enlace eh, No recuerdo cuál era Creo que era de hipertextual Donde hay una fotografía uh -huh. De una versión vieja De Spotify en un móvil De antes, de esos Android que eran Un poco tochos, ah, no, con ese diseño Retro y se veía muy bien Spotify porque el fondo era blanco Entonces así como de, ¿qué? Spotify Con el fondo blanco, es así como de
1: wow, wow, wow. wow. Pues sí, supieron meterse al mercado súper bien Y pues en el 2011 llegó a servicio obviamente a la capital del mundo Según esto, Estados Unidos, que otro país no? El retraso se debió a que las discográficas pues pusieron muchas trabas Porque pues todos conocemos que son, son empresas que no dejan, so no sueltan su contenido tan fácil Porque es pérdida y pues ese fue un problema otro detalle es que en ese mismo año se comenzaron a implementar servicios externos como aplicaciones de letras, imágenes, incluso álbumes, listas de reproducción que se pusieron muchísimo este, de. Eh, muy populares, se pusieron muchísimo de moda y pues de medios especializados, obviamente y concretamente de música y pues esto lo hacía que se empezaba a despegar este especie de proyecto. Bueno, ya no era una especie de proyecto, ya era algo más concreto. Sin embargo, estas trabas que ponían las empresas sí que le dieron un poquito en la torre porque yo todavía me acuerdo que cuando la empecé a utilizar te, no te daba chance de escuchar todo. O sea, en, en YouTube todavía encontrabas poco, pero también mucho en ese tiempo. Pero no sé, por ejemplo... The Beatles, yo me acuerdo que lo llegué A buscar ahí Y no lo encontrabas Sí,
0: de hecho, eh, llegó a pasar Porque, eh, bueno Ya sabemos que las discográficas Son un poquito roñosillas, Tiene que haber ahí todo muy claro porque uh, Bueno, ya hablamos de esto En el podcast del copyright Si no has escuchado ese episodio de fuera de Bitácora, es este, que, con, que creo que Se llama ¿Qué es el copyright? Spam. ¿Y cómo funciona Spam. En internet? Este, ese, ese episodio fue muy bueno, ¿eh? yo aprendí muchísimo haciendo la investigación, entonces eh, chécalo ahí porque ahí es donde desgloso un poquito más cómo funciona la discográfica en la música. Porque eh, bueno Spotify tardó, supongo que por la misma razón y por estudios de mercado, un poquito más en llegar a Latinoamérica. Ya en 2011, como comentó Paco, llegó a Estados Unidos, pero México fue el primer país en recibir a Spotify con los brazos abiertos, concretamente en el año 2013 y... Para 2014 se eliminó el límite de 20 horas mensuales que tenían para reproducir música los usuarios del plan gratuito y se introdujeron también los anuncios de audio que pues eran prácticamente insaltables, ¿no? Que bueno, esta era la plataforma en la que tenías de dos o llegabas a esas 20 horas y decías chale, pues voy a pagar porque quiero escuchar más música O de, llegabas a las 20 horas y decías Chale, bueno pues hasta el mes que viene ya no volvías a abrir la aplicación hasta el mes que viene Pero ya con los anuncios eh, Que es como sigue el modelo hoy en día Pues ya estabas escuchando acá tu álbum de Metallica Acá todo volumen Y de repente Escucha el nuevo álbum de Los Ángeles Azules Y ahí sonaba ahí 17 años era de Por favor no interrumpas la atmósfera Y te volvías loco pero, no arruines eh, lo que estoy escuchando, <ríe> hermano, por favor. Ah, los comerciales, es que de verdad hay unos comerciales de Spotify, no he tenido la desgracia de escucharlos mucho porque en la mayoría de ocasiones he tenido premium, pero sí, a veces son, son muy extraños. Hay unos comerciales que, ok, son normales y hay otros comerciales que sí te quedas así como de, ¿qué? Espera, que ¿Qué acabo de escuchar? Pero bueno, en fin, volvemos al estudio, Paco.
1: Así es y ya en 2016 Spotify añade funciones sociales, que es lo que dio muchísimo más para llegar a la gente, que pues ya podías compartir música más fácil en Facebook y Twitter. Además, pues podías saber qué escuchaban tus amigos. O sea, si un amigo te decía, no, es que a mí no me gusta la música de Chabelo, ahí te dabas cuenta que escuchaba a Chabelo. O te decían... Oye carnal, la neta sí te voy a mandar una rola que acabo de, de conocer y está bien buena. Y esa era una muy buena forma de publicidad para las mismas bandas y obviamente de la misma aplicación. Creo que esto fue lo que hizo un boom más evidente en esta aplicación
0: correcto Y también ya en tiempos modernos podemos agregar que en la plataforma hay información de conciertos. Normalmente si te vas a la pestaña de artistas y deslizas hasta el final, te aparecen las presentaciones, los links para los enlaces de la venta de boletos. Y también puedes tener enlaces para comprar merchandising, playeras, tacitas, que el disco y también otros artículos más pues, de cada artista. Y actualmente la plataforma tiene nada más. Y nada menos que la friolera de 208 millones de usuarios. Y poco más ah, no de la manches. mitad. Es decir, 108 millones paga el servicio. Esta cantidad es casi la población de México. Para que se hagan una idea de cuánta gente está pagando el servicio. Y cuánta gente está usando el modelo gratuito. Pero vamos a pasar a repasar algunas curiosidades de la compañía, Paquito.
1: Así es. Y esta es la más descabellada Creo que... Escuchen, escuchen nada más Daniel Ek o Deck, Así lo bautizamos en Fuera de Bitácora Esta vez sí, Un saludo Ek. para Daniel Ek que nos escucha cada <risa> Nos escucha cada transmisión, transmisión, eh Episodio, eh, que ole ahí con eso Daniel Ek, fundador de Spotify Creó su primera empresa A los 14 añitos Era un nene todavía, ¿no? ¿No es cierto? Pero en ese proyecto... Ya era ambicioso porque empezaba a diseñar sitios web en conjunto con otros compañeros del colegio Sí, bastante impresionante, o sea, es que impone, ¿no? Tú lees
0: ah, a los 14 años entonces, y, ah. y te acuerdas que hacías a los 14 años Y no sé, te acuerdas de ti eh, tocando la guitarra o sentado ahora? Jugando Resident
1: Evil 4 eh, Sí, sí, era lo eh, que más jugábamos Sí, de
0: hecho, ¿eh? pero nos divertíamos Y yo supongo que Deck también se divertía Pues haciendo sus, sus negocios A los 14 años, ¿no? Pero también otra curiosidad más es que Durante el lanzamiento de Spotify Para acceder a la modalidad gratuita Debía ser por invitación Yo cuando leí esto dije, ¿qué? O sea, no podías ah, sí, sí, simplemente sí, sí. entrar Spotify.com Y ya, ¿no? De ahí Servicio gratis y tenías el servicio, o sea que tenía que ser más o menos Me recuerdo mucho a OnePlus Cuando lanzaron el OnePlus One, creo que también el OnePlus Two Que mm. eh, para comprarlo Únicamente podía ser con invitación Porque pues, eran unidades un poquito limitadas Costaban como 200 dólares En ese momento y eran gama Alta, premium Entonces eh, vemos que al menos durante eh, tiempos anteriores a este era algo muy común lo de las invitaciones. Ahorita creo que hacer un modelo por invitaciones te excluye bastante de llegar a la población. Y curiosamente existían tres versiones de Spotify. O sea, ahorita conocemos dos. Tal vez alguien con muy buena memoria recuerde cuáles eran las tres. Pero a ver, vamos a ella. Primero, pues la ya mencionada, gratuita. La Premium. Y hasta 2013 se distribuía la suscripción Unlimited, que era únicamente para computadora. Yo no sé si es un recuerdo falso que tengo en mi mente, pero si sí, uh, existe un vestigio por allí, cuando es, pienso Spotify Unlimited, tengo un recuerdo de haberlo visto alguna vez, de al haberlo leído algo hace mucho tiempo. Y bueno, esta suscripción Unlimited era únicamente para ordenador, eh, es decir, eh, en el móvil no podías tener eh, esta versión Premium sin anuncios, eh, sin música aleatoria. O sea, era algo que únicamente funcionaba para ordenador y costaba la mitad, que creo que eran $4.99, pero ojo que solo aquellos que la pagaban y todavía todavía no lo han cancelado, siguen disfrutando de la modalidad, porque pues ahora sí que Spotify dijo, bueno, pues como son poquitos, no hay broga, pues que sigan pagando su Unlimited, y para el resto de mortales, pues es obviamente imposible de contratar, pero por, si por azares del destino, hay alguien por allí que nos escucha y dice, ah, yo pago el Unlimited, Estaría de 10 que nos mandaran un mensaje a redes sociales o al correo que lo está en la descripción o lo decimos hasta el final. Y nos dijeran allí mismo, eh, yo pago la suscripción límite todavía desde el 2013. ¿Cómo ves, papá? Y la verdad es que yo me quedaría impresionado, pero puede, puede ser, puede que no. ¿Quién sabe?
1: Está muy loco eso porque a mí también me parece haberlo escuchado alguna vez. Porque pues sí si yo era de utilizarlo también, igual obviamente en el ordenador... Y también ahí lo manejaba en, la, en el iPad, me acuerdo. Creo que es impresionante. Y un testimonio estaría súper chido que nos aventaran por ahí así de... ¿Qué crees, carnal? Yo todavía estoy pagando. Pero pues, para competir contra iTunes, Spotify llegó a ofrecer en venta canciones individuales y sincronización con nuestros dispositivos iPod. Después de dos años, pues tras llegar a Estados Unidos, dejó de vender canciones en todo el mundo. ¿Por qué no? se dieron cuenta de que un güey visionario dijo, ¿sabes qué? Creo que ya no es el futuro estar comprando una canción o tres canciones de un álbum y creo que es más rentable hacer lo que tenemos pensado. Una sí. suscripción más fácil para todas las personas, ya no tienes que estar eh, limitándote así de, no, pues la siguiente semana ya compro las otras dos canciones que me faltan. Y así creo que fue una idea minimalista y pues un poquito mejor. Y, y es un, una empresa súper buena. Sí, a mí me, me gusta y funciona,
0: funciona. Sí, yo creo que eso es lo más importante, pero sabes que me llama mucho la atención eh, que hagas este contraste con el modelo porque, bueno, al menos en aquellos años todavía no entraba tan en declive mmm, el modelo de la venta de música digital. Y yo quiero citar a Steve Jobs que en 2003... O sea, en 2003 ya habían servicios más o menos parecidos a Spotify, que era, eran los que mencionó poco al principio, ¿no? De las discográficas, que no los supieron no manejar bien y no despegó. Y voy a citar a Steve Jobs. Steve Jobs decía. Estos servicios te tratan como a un criminal. Funcionan con suscripciones y nosotros pensamos que las suscripciones son el camino equivocado. Uno de los motivos es que la gente ha comprado su música tanto tiempo como recuerdo. Compramos nuestra música en vinilo, en cintas y en CD y pensamos que la gente quiere comprar su música en internet tal y como compraban los vinilos, las cintas o los CD. Están acostumbrados a comprar la música y con ello a contar con amplios derechos. Cuando compras tu música, nunca se va. Cuando dispones de tu música, tienes amplios derechos personales de uso. Puedes escucharla como tú quieras Y o sea de verdad escuchas esto Lees esto y dices ¿Qué demonios pasó? O sea ¿Cuándo uh, cambió? o sea demonios. Si es que si, Ahorita que ya estamos en el futuro Es como de que no esto no llegó a pasar La gente no quiere tener su música La gente solo quiere escuchar Su música o sea, Es súper curioso porque todo esto que acaba De describir Jobs sucede Pero en los videojuegos la gente que, bueno, la gente que, que colecciona videojuegos, la gente que es más fan, Sí, de hecho, sí. Piensa, todo eso que acaba de decir Jobs, piensa lo mismo de Stadia, de Xcloud, tal vez de Game Pass no tanto, pero no ven con buenos ojos estos servicios no de suscripciones y los tiempos han cambiado muchísimos porque o sea la gente tampoco dice ah, yo no, «A mí no me gusta Netflix porque las películas no son mías», no, la gente no dice eso, la gente solo dice pues «Voy a ver una película en Netflix». Claro, cuando la película que quieres ver está en Netflix, cuando no, pues tienes que ver algunas copias de respaldo, pero es que es súper, súper, súper curioso cómo Spotify supo implementar e iniciar, porque es, es el abuelito del streaming. Spotify es el irremediable abuelo del streaming y supo darle un, un giro a esto, a tal punto que después de Spotify vino Apple Music y de ahí han venido muchísimas suscripciones más. Ya todas las compañías quieren tener un servicio de streaming porque sí, bueno, todas menos Sony. Sony es la única compañía que no ha hecho movidillas raras. Pero, ¿tú qué piensas al respecto, Paco?
1: Pues que Sony todavía se pone un poquito en sus moños y pues está bien. Está bien que ellos sean conservadores en este aspecto porque pues cada empresa tiene diferente misión, también visión y una forma de pensar, también una ideología y creo que no lo vamos a cambiar en ese aspecto creo que va a ser muy difícil que empresas como sony haga ese tipo de movimientos pero pues no sé esa cita que dijiste de jobs contrasta muchísimo con lo que acabamos de platicar aquí con el éxito evidente de estas eh, plataformas de streaming que nosotros utilizamos óptimamente en nuestro día a día y no somos las únicas personas Hay, ¿Cuántas dijimos hace rato? 108, 108 millones que pagan... Que pagan... Perdón, ahí me falsearon un poquito los acentos... Pero 108 millones que pagan... Eh, eh, su suscripción premium... No es nada... Descabellado, o sea... Estamos viendo que es algo que funciona... Algo rentable, obviamente, para la... Para la empresa misma... Y Eric me había mandado un video muy interesante... Sobre la, la revista Forbes. Obviamente es una empresa que también se dedica a cosas súper geniales, emprendedores y entrevistas y todo esto. Creo que ya muchos la conocemos, pero este video, ¿de qué se trata? Básicamente de un pequeño análisis al a mercado de Latinoamérica. Nosotros aquí, pues, somos muy curiosos, somos la capital. De prácticamente esta aplicación Bueno, creo que está un poquito eh, descabellado Que hagamos esta comparación Porque nosotros escuchamos aquí en México Desde Beethoven hasta Maluma E incluso también desde J Balvin hasta The Beatles Bueno, no es mi caso tanto Porque pues yo no escucho a los artistas mencionados Bueno, sí, The Beatles y Beethoven a veces Pero ya los otros pues ya Pero pues sí es interesante estas, estas analíticas que ha hecho esta empresita de Forbes y y, y pues nada y es algo muy loco y nosotros podemos ver que México es una aplicación es una aplicación ¿eh? es uno de los principales pilares de la existencia de Spotify y es muy curioso pero es una aplicación que se ha sabido mover ha sabido hacer bien las cosas, tanto así que ya podemos escuchar nuestra música preferida ahí en nuestras consolas y pues en muchísimas otras plataformas, en muchísimos otros lugares, obviamente de nuestros ordenadores y todo esto. Carnal, tú tienes ahí en tu PlayStation 4 Spotify, me imagino que sí, porque si está en el Play 3 debe de estar ahí, yo me imagino, no, la verdad no tengo idea, ¿eh? Sí, de hecho sí. Es que hablar
0: de Spotify en cuestión de disponibilidad es como hablar de Coca-Cola. O sea, Coca-Cola está hasta en el pueblito más remoto, más lejano. Lo mismo es con Spotify. Puedes viajar al fin del mundo y en una isla desierta te vas a encontrar una televisión que tiene ahí Spotify. Así de, ah, oh, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es que están en todas partes? Y sí, en efecto, Spotify está en muchas consolas. ¡Cómo y lo ha hecho! Exacto, así, ah, llegó hasta allí. Entonces eh, puedes escuchar Spotify eh, creo que desde el Xbox 360, um, también en Play 3, en Play 4, como acabas de mencionar, y hubiera sido muy curioso sí, porque sí, sí. Eh, de haber habido Spotify en la era del PlayStation 2, como lo fue con Netflix. No sé si sabías, pero un tiempo... Creo que cuando hablamos de Netflix, este puse el ejemplo de que había un disco de instalación de Netflix para el PlayStation 2. Si Spotify hubiera existido en la época de, de, este, de PlayStation 2, me imagino que también hubiera habido una especie de disco, así que insertas en el Play 2 y puedes escuchar Spotify desde... El Play 2, ¿no? Y conectado al Ethernet Hubiera estado súper curioso Pero es que de verdad está en todas partes O sea, oh, no. <risas> está en altavoces como Sonos En televisiones de todo tipo O sea, en Smart TVs tú ves la aplicación Donde sea Está en Apple TV, está en consolas de videojuegos Está en los móviles Android, iOS No sé si llegó a estar en Windows Phone Tal vez sí Pero es que Spotify ya es una cosa Enorme y muchos usuarios optan por utilizar esta plataforma por ese hecho de que donde quiera que estés puedes acceder a tu biblioteca musical en ordenador, en versión web, en tu equipo móvil de verdad que es de las pocas plataformas de streaming que realmente puedes decir esto está en todas partes y esto funciona pues prácticamente a la perfección en todas partes, así de grande es eh, Spotify y también me gustó mucho esa comparativa que acabas de hacer con México porque justamente todos estos datos que acaba de decir Paco eh, los recogimos de esta entrevista que le hizo Forbes a la directora de Spotify eh, de Latinoamérica y ella bien dijo... Si tú eres un artista nacional o internacional, nosotros creemos que debes darte a conocer en la Ciudad de México porque aquí todo el mundo te escucha, aquí todo el mundo te puede escuchar y es súper curioso, realmente México es pues la cuna de eh, todo el acervo cultural que puede haber en cuanto a música, creo que escuchamos mucha música, creo que tenemos la costumbre de escuchar música en el transporte público, en casa, en una fiesta... Realmente creo que la gente tiene un apego muy importante, tal vez no quisiera decir más que en otras partes del mundo, pero en México con estos datos puedes decir realmente nos gusta la música, sea la que sea, sea de mejor calidad, sea de menor calidad, pero escuchamos eh, muchísima música y creo que Spotify tiene mucho recorrido, o sea... La compañía apenas podríamos decir que en 2018 cumplió 10 años ya de haber sido lanzada oficialmente y en Latinoamérica pues todavía le faltan eh, que cuatro años más para hacer su aniversario aquí en México. Bueno, su décimo aniversario. Entonces, es increíble. ¿Tú hacia dónde crees que vaya Spotify, Paco?
1: Spotify va a estar ahora en nuestros electrodomésticos. Este imagínate que un día abres sí. tu refri. <ríe> Puede no, ser pues, eh? a lo mejor y sí. O ya hemos estado viendo así noticias un poquito medio así futuristas, mal rollo, así de no, pues que ahora ya salieron los refrigeradores inteligentes. ¿Qué van a hacer ahora? Pues ahí ya vas a ver a tu jefita escuchando a su artista favorito desde su refrigerador, sería una locura. Imagínate <risa> que hagan este paso tan radical, sería una locura, pero no creo que sea tan descabellado, No es que, probablemente bien, y sí. Creo
0: que lo loco de algo así es que, eh, o sea, lo loco de que un refrigerador sea inteligente no lo es porque ya los hay y son muy caros. De hecho, eh, recientemente en mi casa compramos un refrigerador, tiene algo tech, tiene algo que dije, ok, esto me gusta... Pero los que tenían pantalla eran carísimos, pero carísimos. Más o menos para que se hagan una idea. Ah, no, unos. ¿Qué será bueno? Unos tres. ¿Cuántos tres mil por veinte? Perdón, me ando un poquito oxidado en cálculo mental. Ya necesito ponerle.
1: Unos sesenta mil.
0: Sí, tre unos tres mil dólares, 60 mil pesos mexicanos al cambio, más o menos bailaba un, un refrigerador con pantalla, pero lo loco no es que un refrigerador tenga Spotify, creo que lo loco sería que un refrigerador tenga altavoz y que se escuche bien, bueno, independientemente sí, se escuche bien, se escuche que mal, sí. o sea, imagínate que tenga un altavoz que te pudiera dar comandos, no sé, que tuviera Alexa, a Bixby, a Google Assistant, ¿no? Así de... Ah, eh, Alexa, anótame comprar dos kilos de jitomate y el refrigerador con el altavoz. Anotado. O sea, yo sí me quedaría
1: si oh, así. Sería una locura, <ríe> muy de Black Mirror,
0: ¿eh? <ríe> Espera, acaba de hablar el refrigerador. ¿Qué está pasando aquí? O sea, sí, tiene sentido, ¿eh? Yo sí veo Spotify en electrodomésticos, déjame decirte. Al menos en el refrigerador, sí.
1: Sí, es que creo que el refrigerador es de los más importantes. Y la lavadora, probablemente... Mente, porque pues en las teles ya lo tenemos Y se me olvidó ahí por, por mencionarlo En el Chromecast y todo esto de que puedes instalar ya en tu televisión Obviamente ya también lo vemos Consolas, también móviles Fue una de las principales Pues sí, creo que es lo que podría seguir En los autos pues ya implementaron Apple Car Ya están metiendo más ahí caña en cuanto a eso entonces creo que también en los carros sería una siguiente etapa De meter ahí ya una amplia biblioteca Que ya puedas descargar tus canciones Que ya no tengas que estar obviamente ahí con tu Bluetooth Con tu auxiliar o incluso con tu USB Imagínate que ya den ese paso de No carnal, aquí ya descarga tus canciones favoritas Desde tu, desde tu móvil, ¿no? Ahora sí que Automóvil, entonces nah. Sí, sería una locura Si sí, que ya tra trajera tu, tu, tu carro Así en un futuro Oye, cuánto tiene de almacenamiento? Pues esto ya tiene Dos teras Uf, no Manches, no <risa> Te caben cuántas canciones No, estaría muy loco que ya Veamos esas cosas, no creo que sea Una cosa del otro mundo Que ya podemos tener Si sí, De por sí ya tenemos aplicaciones En los, en los automóviles no será la excepción que pase eso. Sí. Entonces creo que sí, sí va por ahí. Tú qué sí. piensas? Lo mismo.
0: Sí, es que tenemos que mira, ya ahorita lo voy a apuntar en To list. Voy a salir corriendo y apuntar en el proyecto de fuera de bitácora. Hablar sobre automóviles inteligentes, ¿no? Toda esta parte tech y, ge y geek. Ah, geek, sí, estaría es, bueno. Y geek de los automóviles porque cada vez vemos más cos cosas más locas, ¿no? Por ejemplo, los Tesla tienen pantalla. Tú puedes ver Netflix en un Tesla. Obviamente solo funciona Netflix cuando está en parking, cuando está estacionado. Precisamente por cuestiones de seguridad. Pero recién vi en Instagram, en una historia, eh, una publicidad de Chevrolet. De una camioneta que eh, te tiene como una especie de backpack, una mochila. Y esa mochila es como un modem grande de internet. Entonces si te vas de camping, si te vas al campo... Tienes internet en esa mochila que es parte del auto, o sea, tú puedes sacar no la mochila mancha. del auto y tienes internet, pero o sea, es que es loquísimo, y actualmente Qué existen locura. paquetes de internet para automóviles, y sí, es que es súper loco, entonces ya hemos dado pasos con, como mencionas, no, con, eh, con este iOS, eh, ¿cómo se llama? Eh, uh, Apple Car no bueno no es Apple, Apple Car. Car es CarPlay perdón CarPlay sí, también CarPlay, perdón. Android Auto que Android Auto próximamente va a evolucionar y va va a ser como Google Assistant o sea ya no se va a llamar Android Auto sino va a ser Google Assistant y todo va a ser por Google Assistant obviamente mira nada más y este por ahí van los tiros por ahí va la cosa y es que si realmente ya no se me ocurren en qué otras plataformas Spotify no ha llegado, o sea, tan altavoces inteligentes...
1: Pues sí, ya no, móviles. ya no sabemos ni qué, qué podría hacer porque es ambiciosa esta empresa, es ambiciosa y justamente la directora dice nuestro objetivo es ser los número uno en, en, audio. en el mundo de audio, Exacto. porque sí, ya también... Y hay podcasts ahí desde hace un buen tiempo. Un buen de tiempo no. Pero sí ya tiene un buen tiempecito que está este apartado. Que yo en su momento que estaba en Spotify lo agradecí muchísimo. Ya, ya no tenía que meterme a otras uh, páginas. Ya no tenía que llegar al ordenador. Porque Eric también me mencionó que existía eh, Google Podcast. Y yo no sabía que sí lo podía adquirir. Yo no sabía ni de su existencia. Pero sí. También ahí está súper interesante que se hayan ampliado en ese aspecto y pues que El Horizonte no solo fuera música, que sí. también le dieran aquí oportunidad a, no, a gente como nosotros que andamos grabando podcasts, que somos podcast escucha, como tu persona bonita que nos está escuchando en este momento y pues... Qué un, un, para ti. Besazo. Un, besa un besazo, un
0: besazo, un besazo, un besazo, sí, a oh, mí me encanta esa expresión, sí, eh, de hecho <ríe> está curioso porque ese es el camino de Spotify, muy bien lo acabas de recalcar, como lo dijo la directora de Latinoamérica, queremos ser la plataforma número uno en podcast, creo que lo están haciendo muy bien, el servicio es muy bueno y de hecho hay rumores por ahí hubo una nota eh, periodística hace tiempo que decía, Spotify puede que lance una aplicación exclusiva de podcast. O sea, mm, a mí no me gustaría que hubiera mm. una separación, o sea, que a fuerzas tuvieras otra aplicación para escuchar podcast, sino que puede que hubiera dos. No, creo ¿no? que no. Puede que, o sea, estaría genial que hubieran dos, pero que en Spotify Podcast sea gratis y puedas escuchar podcast sin música, pero que en Spotify normal puedas escuchar tu música con tu suscripción y aparte los podcasts dentro de la misma. Creo que sería una forma de ser como esta aplicación universal de podcast. Sería la competencia directa de Google Play Podcast y también de Apple Podcast. O sea, si Spotify hiciera una aplicación individual, yo creo que sería específicamente para ello, para ofrecer podcasts gratuitos. Y yo creo que los podcasts exclusivos, los que son propios de la plataforma, una de dos. O los ofrecen gratis para engancharte o tendrían que ser con la suscripción. Oye, ¿quieres escuchar estos podcasts exclusivos que tenemos? Ah, pues regístrate con tu cuenta Premium. Ya, te registras. Y si no los quieres escuchar, pues ni modo. no Hay muchísimos más que puedes escuchar gratis. Creo que sería una gran apuesta. Creo que el camino de Spotify va realmente por allí. La verdad es que tienen estos detalles Mira muy nada curiosos. Mira, bien. Sí, suena exactamente. Bien. Y funciona bien. Yo la verdad es que durante un tiempo usé Spotify, no me terminé de quedar con él porque no es la plataforma que busco. Le faltan funciones más pro que sí he encontrado en Apple Music o en Tidal, inclusive, eh, tenía estas ventajas. Y entonces, a mí no me termina de encajar. Para mis necesidades, Spotify no va. Sobre todo porque las listas de reproducción son hechas por algoritmos, no son igual de buenas. Y, pues, aparte, ese apartado de playlists populares y que te metan ahí una playlist de, de pop o de reggaetón. De, que, perdón, respétame, Spotify. Entonces, eh, son cosas que en <risa> Apple Music sí me suelen respetar, pero... Eh, quitando eso funciona muy bien La he utilizado en los meses de prueba Yo antes aplicaba la de Ah, hoy tengo ganas de probar Spotify Ah, es verano, tiene la promoción de tres meses por nueve pesos Y como diría mi buen chabelo ¡Vámonos! Y nos íbamos con, con este, los tres Así meses es. La calaba y realmente tal vez no tiene la mejor calidad de audio Pero creo que Spotify es una plataforma que no va destinada a usuarios Pro o sea, es que dentro del terreno de la música Hay usuarios, pues sí, más avanzados que otros Y Spotify está en un nicho intermedio Que, puedes, eh, que puede saciar las necesidades de la mayoría de la gente Por eso pues, es la plataforma más popular Yo lo que andaba meditando Era que, no sé si supiste, Paco, si habrás escuchado Que eh, Spotify por allí tenía unos cuantos números rojos Porque los royalties que pagaban a las discográficas Son un poco altos entonces eh, hay problemas por allí, todavía no está muy bien cómo lo van a resolver Y no sé si te enteraste de la noticia de que Spotify está comprobando que la gente que está en planes familiares Realmente esté en planes familiares, o sea, que no sean amigos ¿Y cómo hace esto? De repente te manda una comprobación de Ah, necesitamos checar tu ubicación ahora mismo Y si no lo compruebas, no te dejas seguir reproduciendo música Entonces si se da cuenta que hay personas que en ese momento no están no, en mancha. tu casa pues ya empieza a lanzarte alertas. Lo cual es un movimiento que a priori, de una forma muy conductista, dices: Pues sí, pues yo en familia viven en la misma casa, ¿no? Pero ya cuando lo analizas, piensas. Y el jefe trabaja y ahorita anda en su trabajo Y le llega ahí la notificación Y Ay, es que no estás en tu casa, hijo Entonces, este pues no, no eres de la familia Y pues así, de, pero pues yo soy el papá ¿Qué onda, no? O no sé, estás en la escuela y te llega ahí la notificación Y sí, no, ¿qué no crees? Manches, no estás ahí, entonces como de, ¿Qué? ¿Perdón? Entonces, Spotify la está pasando mal en ese aspecto Yo mm. creo que deben ingeniárselas Una mejor forma de resolverlo Porque... Ok, sí, en parte es un poco abusivo que la gente que no está en familia haga esto, en parte. Pero si Spotify lo permite, es que los planes familiares no deben llamarse planes familiares. Yo lo sostengo. Los planes familiares deben llamarse planes compartidos, porque nosotros compartimos la cuenta de la cuenta familiar de Apple, la de Netflix, que no es propiamente familiar, pero se comparte, Spotify, YouTube Premium. Y a todo le llaman familiar, pero es muy curioso porque no en todas las familias usan el plan familiar, sino que lo usan entre amigos. Entonces, a mi parecer, es un neologismo, este, pero neologismo, es, un, es una palabra que está mal. O sea, no debería ser plan familiar, debería ser plan compartido, punto. Y creo que si lo potenciaran, tal vez si le subieran un poquito el precio, lograrían compensarlo muy bien tendrían que enfocarlo con ese marketing, pero no sé qué opinas tú al respecto. ¿Tú pagabas tu cuenta de Spotify? y Pues ahora sí que por ti mismo este, o lo compartías con otras personas.
1: No, fíjate que yo un tiempo sí estuve pagándola yo. Eh, me aventé la de universitario. Pagaba solamente 49 pesitos mensuales. También apliqué la de verano. De No, pues nueve pesitos por tres meses, pues... Órale, toma mi dinero carnal, pero pues sí, yo después igual apliqué esa de plan compartido Que sí es creo que una mejor palabra, pero esta vez sí aplicamos la familiar Porque mi padre ahí andaba compartiéndola con nosotros, con mi hermana y conmigo Y este, y pues sí, sí era óptimo el funcionamiento, era buena idea Pero, ¿qué pasa si un día, no sé, alguien dice es que, ¿qué crees? Ya no quiero seguir pagándola Y tú te quedas Ahí, o sea, ¿ya no, la, ya, <risa> no la vas a ya no la vas A utilizar porque ya no la Quieren pagar Entonces, sí te quedarías varado Y creo que recurrirías A decirle a tus compas Pues miren carnales, somos cinco, Somos cuatro y la suscripción Está en 149 Me parece, sí, la divides Y te va bien, ya pagas Prácticamente muchísimo Menos de que Estar pagando 99 pesos mensuales tú mismo probablemente no es mucho, mucho dinero. Ok, no es tanto. Pero ¿qué pasa cuando eres un universitario o no tienes muchísimas posibilidades, no tienes trabajo? Pero pues quieres tener ahí una aplicación súper buena, pues haces eso. Creo que sí es válido para nosotros, pero pues Spotify está perdiendo hasta cierto punto algo de dinerico. Porque sí, no es que prioricen... O porque digan así de... Pues carnal, es con familia... Por eso se llama familiar... No hermano, para nada, es
0: dinero... Entonces... sí de...
2: <risa> En Entonces, Spotify este... nos
0: preocupamos... Porque tú y tu familia disfruten... ¡Familia! No, 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 sí, tienes
1: razón muy buena... Sí, realmente... Pero pues tampoco es como que le estemos tirando... Tierra a esta empresita... Sabemos que es una empresa muy buena... Óptima trabajando y pues viral, viral siempre porque pues porque simplemente los artistas recurren a Spotify mucho antes que a otras plataformas de música en streaming. Por lo mismo de que es muchísimo más universal y me encantó eso que dijiste de que pues si tú, si tú eres un, un consumidor activo de música, Spotify te queda muy bien. Pero si eres un consumidor activo de música un poquito más metido, que es un poco más melomaníaco en este rollo de la música, probablemente es tu plataforma. Pues sí, probablemente. Pero si eres un poquito más selectivo, necesitas que alguien te consienta un poquito, a lo mejor te convendría Apple Music o Tidal, que es de puros álbumes. Bueno, realmente no lo he probado, pero... Pero lo que he escuchado es más álbum que todo Y no sé, ahorita que estamos en la época de sencillos y EPs y LPs Pues no sé cómo funcionará Pero pues ya será cuestión de platicarlo en otro podcast Y como dicen, harina de otro costal
0: Correcto, sí, ya miren, por ahí les vamos haciendo dos spoilers Para ir cerrando El primero es que en efecto... Vamos a hablar próximamente de la música, de hecho ya era una idea que teníamos varada desde hace bastante tiempo, pero ya la supimos enfocar, entonces vamos a hablar de este modelo de negocios, los CPs, tal y tal y tal. Y el spoiler número dos es que pues ya estamos prácticamente en la brecha final de este episodio, este episodio mensual de Historia Tech y como empezamos con la costumbre, el podcast anterior para mantenerlos en la espera de ay, oh, ¿cuál va a ser la siguiente compañía? Pues nada más. Y nada menos, eh, por favor, maestro, redoble de tambores. Toca hablar de este videojuego verso, seguirlo empleando y hablar de la historia de PlayStation. Señores, PlayStation, la gran P que está íntimamente ligada con la historia de Xbox. Esto poco a poco va a ser un universo porque ya en enero se viene el episodio de Nintendo entonces pues ya hay por ahí por ahí viene ¿eh? ya esa, esa construcción, ese imaginario de las consolas más importantes que tenemos hoy en día. Así que PlayStation, la compañía que nos espera el mes que viene. Y por ahora vamos cerrando este episodio de Spotify que me ha encantado. Hemos aprendido cosas interesantes. Creo que hemos debatido sobre una gran plataforma que nos gusta a ambos, que hemos probado los dos y que seguramente tú escucha que nos estás escuchando, obviamente. Así ah, que tú escucha que nos estás viendo, que aplica, ¿no? Porque cuando ves. Sí, vea. También, pero ahora es que así. Sí, vea. Soy escucha. <risa> sí, vea. Entonces. Sí,
1: sí, estoy escuchando.
0: Sí. Entonces, pues, eh, tú que probablemente nos estás. La radio, escuchando? ¿no? Exacto, lo vi en la radio, ya vamos a comentar algo de, de ver cosas en la radio próximamente, tengo por ahí algo entre manitas, Este, tal vez nos estés escuchando en Spotify, si es así pues agradeceríamos con toda el alma que le dieras al corazoncito, te suscribieras al podcast y pues ahí nos vayas dando seguimiento porque ayuda muchísimo a las estadísticas creas o no, y si nos estás escuchando en cualquier otra plataforma que estamos prácticamente en todas las que son populares, todas las que se te puedan ocurrir, Menos en Deezer, en Deezer todavía no estamos, tampoco en iHeartRadio, estamos trabajando en ello, que creo que Ajá,
2: pero... quién sabe
0: cuántas personas puedan escucharnos ahí, no importa, tenemos que estar en todos lados, porque así como Spotify triunfó por estar en todos lados, fuera de Bitácora también va a triunfar, porque tiene que estar en todos lados.
1: Así es mi carnal, así, Mira, así es, así debe ser. Para que vean
0: que sí aprendemos de las historias de las compañías, aunque parezca que no. Así que pues vamos cerrando Paco, ¿algo más que quieras añadir?
1: Sí, de hecho yo cuando leí esta pequeña historia Comencé mi microempresa en internet No, no es cierto, ya después será eso <risa> sí. Ya cuando tengamos ahí un poquito más de dinero Y bases y ideas principalmente, ¿no? No me voy a meter a, a vender este bonsais Como decía el comercial del YouTube del Que aparecía cada rato <risa> Pero bueno, este, pues sí Es una empresa grandiosa Y... ¿Quién es más grandioso? Tú, Podcast Escucha de Fuera de Bitácora, tú eres más grandioso. Recomienda este podcast tan bonito que nosotros estamos haciendo cada, cada semanita. Y esperemos que te esté gustando esta miniserie de historias tech. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias a ti, carnal, por este y más. Y pues creo que ya nada queda fuera de Bitácora de mi lado.
0: Correcto, si sí, no lo pudiste haber dicho mejor Igual de mi lado pues ya nada más añadir que puedes dejarnos una reseña si nos estás escuchando en Apple Podcast De verdad te lo agradeceríamos demasiado, recuerda que es la plataforma más grande Y allí muchas otras personas van a poder encontrarnos si es que nos regalas pues unas 4 o 5 estrellitas 5 de favor si te gusta mucho o si dices bueno te voy a dar 4 pero te voy a dejar un feedback ahí para que le eches de más ganas aceptable completamente Uf. aceptable lo que importa es que queremos escucharte y también si tienes alguna sugerencia alguna duda alguna recomendación para este programa lo puedes enviar a nuestras redes sociales en el caso de mi buen Paco está como Paco Moon en Instagram en Twitter y bueno obviamente aquí su querido Eric Soto también está disponible en Instagram y Twitter como Erochka están los links en la descripción o puedes directamente mandarnos un correo electrónico a también darle las gracias a las personas que hasta ahora nos han estado regalando feedbacks, por ahí estamos tratando cada vez de mejorar esto, hacerlo una experiencia mejor y claro, eh, no va tanto al tema, quiero cerrar únicamente haciendo una mención de que habían artistas que tardaron en llegar a las plataformas de streaming, esto yo creo que lo vamos a hablar ...en dos semanas... Eh, ...como por ejemplo los Beatles que llegaron en 2015... ...Led Zeppelin en 2013... ...Metallica en 2012 y CDC en 2015... ...o sea, habían artistas rezagados... ...y para finalizar con este episodio... ...vamos a poner una rolita de... ...alguno de estos, ahorita nos vamos a echar un volado... ...por ahí Paquito estaba pensando en... ...poner algo de Paul McCartney y Michael Jackson... ...ya ves que... ...acá el Michael Jackson era transilla... ...le robó los derechos de las canciones de los Beatles... ...a Paul McCartney, entonces... Echamos un volado a ver si ponemos 666 o The Girl's Mind. Te lo dejo. A ver, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres que pongamos al final?
1: Uh, vamos a ver si le atino a la que tú no quieres. <risa> <risa> eh, creo que yo me voy por 666. Charlie, yo sí quería The Girl's Mind.
0: ¿Por qué le atinaste?
1: Bueno, pues de <risa> modo.
0: Ahora sí que nos vamos despidiendo porque ya no quedó nada.
2: ¡Fuera!
1: Fuera.
0: Te evita Cora.
1: A casi, casi, casi. Maldito internet.